0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的，倾听哈佛管理学。那么今天已经是一月八号了，那我在这里呢，跟各位听众分享哦，二零二四新的一年要新的开始哦。那么，二零二四年一开始呢，我就做了一件我过去很多年了、哦，一直想做，可是一直迟疑没有做哈。因为在自媒体的时代，好像很多人都会做这件事情，就是开个粉丝专业哈。但是我一直迟疑，我觉得我没有时间哦。但是呢，随着年纪越来越大呢，所以我突然间就觉得，诶，这件事情阿爸你就来做吧，有没有时间再说吧哈。所以就好像很慎重，可是好像也很随性哈。所以我在二零二四年的一月二号，不巧各位听。听众有没有注意哦？就在上工的第一天，我就开了一个我的粉丝专业哈，所以我当然也在这里邀请各位听众哦。如果你喜欢我们的节目，或者是对我们原件啊，对我们哈佛到底平常在做一些什么事情，或者是我没有公开过的一些活动啊，或者是一些工作的幕后的花絮，感到有兴趣的话，请你可以到脸书搜寻。远见 HBR 社长杨玛丽哈，再讲一次，远见 HBR 社长杨玛丽哈，非常欢迎各位听众呢来跟我按赞，并且追踪哈，让这个。平台呢，成为我们可以交流的一个新的原地然后所以我们二零二四年呢，总要新年有新的开始，我就用这样新的开始哈，所以现在呢才刚开始，欢迎各位听众哦，我们将近两千万人次下载哦，如果各位都来听我的话，啊，那我的粉丝团瞬间呢就会涌入很多人哈，所以欢迎你来参加、呃，我们可以交流，我们可以问问题啊，我们可以啊、呃、彼此呢分享一些工作跟啊、呃、生活上的一些新的。那么同时呢，其实我们每一集节目的说明栏呢、啊，都有一个留言给制作团队的网址哈。你只要那个网址点进去呢，其实你就可以用透过 LINE 的留言给我们。那所以现在已经有开始有一些听众啊，会透过这个网址呢，呃点击之后留言告诉我们他们想听什么题目，或者甚至提出一些他们对一些问题的看法，或者是想要交流一些看法。那我也会利用这个，如果只要有留言啊，我们都会尽快的回复啊，有一些回。回应那可能是变成我们呃之后啊 ，parkes 的节目的主题，或者是我就在这个呃 parkes 的节目里头呢，就抽空来回答听众的问题。所以今天呢，在节目快结束的时候呢，我会回答啊、呃，在十二月底呢，有一位听众叫 Isabel， 你有提问到一个问题，就是人到中年啊，五十上下，职位呢说高不是很高，说低也不低哈，就是中阶主管，那应该持续进修一些什么，可以让你的职涯更往？钱了哈，那这个呢其实是没有标准答案，但是我会在节目快结束的时候呢回答你，或者是跟你交流一下我的想法，然后没有标准答案这个问题了哈，而且我也不太知道你详细的一些状况哈，所以我就是从你这一段字，我就想想，哎，我有什么可以跟你交流的，会在节目呢最后来跟你做交流。所以如果你刚好有听这一集，你一定要听到最后，因为我要跟你对话哈，所以我也邀请各位听众，如果你有什么问题想要跟我们。我们对话，想要跟我们交流，请到我们的留言板啊去留言。那么除了我们说明栏的留言板之外呢，其实你也可以到呃 Parkes 各大平台，包括 Apple 啊、Google 啊、呃、YouTube 啊，都有这个 Parkes 的平台嘛。你也可以到他们的那个留言板去哈、啊，留言给我们，我们也都可以看得到。我也非常高兴哦，如果你可以帮我们按五颗星的这个评语哈、啊，那也会对我们的节目很大的鼓励跟帮助哈、啊。所以在是呢，谢谢各位听众。好，那么我现在开始呢，就来分享我们这一周的主题哈。那我们这一周的主题是教练式领导，这是越来越变成领导的显学然后我们一般说主管有三顶帽子哈，第一顶帽子当然就是主管哈，就是管人的啊，他下指示啊，他下命令，那、啊、他做考核哈、啊，就比较威权式的。第一顶帽子就是教别人怎么样做事，而且按照自己的方法做事，下指示哈、啊，这是主管的帽子。那第二。顶帽子是老师哈，你就要教嘛哈，因为你的部署啊，或者你的同仁就是没有你厉害嘛，他工作方法不知道，专业技能不知道，所以你就要教，呃，就是很像学校的老师这样要教，传授很多新的知识跟一些呃方法，所以第二个责任呢是教。那么第三顶帽子呢是教练的帽子哈，就是说，哎、欸，你这个跟主管不太一样，也跟纯粹老师不太一样。他跟学员之间呢是一种好像我们是一种互动型的，有有透过提问，透过激发这个部署的潜能，让他自动的成长，让他有意愿去成长哈。这种比较是属于很像这个我们在球队啊、运动团队那个教练跟球员啊、跟呃运动员之间的关系，是激发他的能。潜能让他自己找到方法成长，然后处理他可能有疑惑的地方，然后用的方式不是由上而下，而是用对话的、用问问题的，然激发他这个呃部署哈，或者是这里讲的是运动员的自我的一些想法或自我的成长哈，是这个是比较教练型的。那么过去这几年呢，其实我也观察到，我认识了一些企业界的高阶主管哈，偶尔呢，我就会听到有一些人在说，哦，他在上这个教练课程，他在训练自己，他已经是可能某某公司的总经理哦，或者是营运长哦，甚至是董事长，他们都花一些时间去培训自己哈，变成这个教练式的领导者，因为他就。把他所得到一些如何做教练领导的方式，用到他自己的公司去，用来训练他自己的部署啊，他的弯档的呃一些主管啊，所以他们都觉得这个教练领导呢是很管用的，是很棒的哈。所以我就在心中想说，哎，如果有一次我们的 podcast 节目呢，也可以来分享一下什么是教练领导哈，应该也蛮蛮棒的主题。所以呢，就选在这一周呢，就来谈一谈教练是领导是什么，以及为什么他越来越。重要。新的一年到来，正是定下成长目标的最好时机。送自己一份知识礼物，开启2024年的管理知识之行。2零二四哈佛商业评论线上书展开跑，现在订阅一年，一集加赠两期，再送热门商管新书六选一，阅读 HBR 世界一流管理大师金华观点，以及成功学大师科维的慷慨智慧。行销学大师科特勒全新行销思维，将成为你职场上的指南针，管理不在迷航。现在就点击下方说明栏连接，用阅读力启动你的管理知识之行，让二零二四年成为你职涯发展的新高峰。那么今天呢，我要分享的这一篇文章标题是《教练领导学》哈，很直白哈。The leader is coach 哈，那就是重点在释放员工的创新能量，并且让他们勇于认识哈。那后面当然包括我刚刚有讲到，让他们自动自发、自我成长。那这一篇文章的作者呢，一共有两位，一个叫安斯库拉哈。那安斯库拉是一家这个气管顾问公司啊，叫梅勒坎贝尔啊的一家共同创办人。他们专门呢在提供啊、呃、教练的指导给很多企业的中高阶主管。你如果常听我们的节目，就会发现西方世界呢，西方的企业呢啊、呃，其实大部分的主管呢都会接受教练式的指导啊，就是说他们会从外部聘请一些呃专家顾问啊来提供他们的中高阶主管呢一些培训，那指导他们可以走过职涯的路上啊，可以一直往上走。但是呢，现在除了说外部的主管之外，现在我们这一周要谈的是自己就要用这个教练式的领导来领导你的团队，而不是透过外部的顾问啊。哈，好，那这个是第一个作者叫安斯库拉，那么第二个作者呢叫赫米尼亚伊巴拉哈。赫米尼亚伊巴拉他事实上是伦敦商学院的组织行为学的讲座教授，他也是好几本啊畅销书的作者，包括有一本叫做。破框的能力啊、呃，他谈的是全球五十大这个管理大师啊、呃，怎么样教呃一些专业经理人突破专业的陷阱哈、哦。另外还还有一本书叫做《转业圣经》哈、哦。所以这一篇文章啊，就有这两位作者叫安斯库拉跟和米利亚伊巴拉他们所共同和谐的。那么文章一开头就先定义了、啊，就是什么是教练领导、教练式的领导啊、呃？先定义说他跟传统的领导有什么不同哈、哦？那么传传统的领导的事实上就是呃偏向于下命令，就是主管会下命令部署你今天做这个，明天做那个，这个月做这个，然后部署没做好呢，主管就批判啊、呃，就挑三拣四，检核成果嘛哈，就是哎你这个没做到，那个没做到，因为什么什么原因哈，找出错误来，这就是传统的领导。那么教练领导呢，他就不是 command and control， 用英文上面讲的，传统领导就是 command and control 嘛。那教练领导啊，事实上是借由问问题。给予支持、指引方向，而这个指引方向不是我直接告诉你答案哦，而是让他自己去找到方向。透过这个提问跟 support 支持啊、呃，跟他的呃给予他一些访谈的一些资料啊、呃，或者是一些过程呢，让他自己找到路，了。后所以他是借由提问、给予支持跟指引，让这个部署呢自己找到成长的道路、解决问题的方法哈。所以这个是所谓的教练领导。那么这篇文章也特别提到说，传统的那个时代啊，过去的时代，因为技能的变化并没有很快哈，所以绝大多数人的职业的发展呢，大概就是这种模式，就是说我刚进入这个行业，进入这个职场，我就做中学哈，培养技术，培养职能，培养专,专业能力啊。那你做的很好啊 ，Top Sales 啊 ，Top Designer 啊，不管你在哪个职位了哈，就是你做到这个这个部门这个专业的 Top。就会升迁，然后因为你升迁到一定程度，你就会当管理职，那你就管啊，你下面的菜鸟哈，跟你一样啊，路是一模一样的，从不会到会哈、啊，所以你就是以前的那个传统的时代，因为技能的变化不大，所以你可以用这样的方法啊来成长啊，用这样的方法来管理，因为。大概一招半式走天涯嘛哈，就是哎，我以前会的也是现在需要的哈，所以我把我以前会的、我最会的交给现在的年轻的菜鸟啊，新的同事呢，大概就按照这样的、呃、路数在发展。但是现在世界的变化已经不是传统啊一成不变啊或变化很慢的时代，所以这样呢已经是不管用了。所以也是因为这样的关系，所以教练领导啊就变成越来越受重视哈、啊。因为现在的情况就是快速演变，科技快。速演变，环境也快速在演变。比如说这几年又有疫情啦、啊，又有 AI 啦、啊，又有新地缘政治啊，这都不是传统企业遇到的问题嘛？每一个问题都会影响我们的经营，甚至我们的商业模式，甚至我们以前三年前需要的技能，现在都不需要了。三年前从来没有出现过技能，现在反而很受重视。比如说深层式 AI 的技能，突然间一年内呢，大家都要学。一年多前谁听过这东西啊？哈，所以变成说我们都要很快。的适应新的环境的变迁，也就是因为这样的关系，所以传统那种下达命令的哈，要你的部署，副科板。变成你的复刻板，这个已经不管用，因为这个复刻板现在也应付不了环境的变迁嘛，好，所以最重要的关键呢，就是让主管呢要引导部署呢，自己可以成长，自己有一个内发的成长和动机，这才是有办法应付啊快速变迁的世界。所以呢，这边简单的结论就是说，主管。啊的角色正在改变，从过去命令式的角色，现在要变成一个教练的角色，哈，就是很明确，他就点出来这一个改变。那么教练式的领导的呃企业组织的文化呢，就是说主管呢不再只是提供啊、呃、命令而已，他会提出问题，而且他主管呢也不再啊、呃、那么频繁的提供答案，而是他要员工自己找答案。而且主管呢也不再那么的批判员工哦，那员工哪个做错就批判，而是支持员工哈，所以到最后呢是让员工的成长发展才是最关键的哈，员工自己会找路哦，我们主管不用去帮他找路哈。那么啊、呃，在这个教练式领导哈，这篇文章就特别提到，其实际上这几年我也持续也听到一些朋友也在分享，说教练领导做最成功的哈、最佳的案例是谁呢？就是现在啊，这个股票一飞冲天哈，那在深成式 AI 非常领先的微软哈。那么微软呢，哇，是一家快五十年的公司哦，一九七五年创办的哈。到现在为止，只有三位执行长啊？为什么？因为第一任就是他创办人比尔盖茨哈，他在位蛮长的哈。那么第二位呢是他的接班人，叫 Steve b a l m e r 哈，他是在两千年啊、呃、就职的哈 ，Steve b a l m e r 是第二位执行长，他在位呢也十四年。那么二零一四年之后呢，第三位执行长出现了哈，就现任的执行长，他因为也做得很好，所以他也是现任的董事长，叫做 Satya Nadella 纳德拉哈执行长。那这个。第一任当然做的很好嘛，因为创办人。到第二任呢 ，Steve Ballmer 14年内呢，哇，微软的就不行了哈。那么事实上呢，我在我的个人粉砖啊，刚刚有介绍个人粉砖开战了。我的第二篇文章呢，就分享哎，刚好我们有一个《哈佛上海评论》的精英俱乐部哈，那邀请这个我们的郭瑞祥，台大郭瑞祥郭老师来分享啊，企业为什么要持续的创新，创新的重要性在哪里哈？他就特别呢用微软做例子哈，就前后。任。任执行长，第二任执行长 Steve b a l m e r 在位十四年，那这个我们的老师呢，郭瑞祥老师就秀，呃，他在位十四年，哎，业绩不错哦，业绩成长了两倍，那获利也不错哦，获利成长了一倍，可是他股价不行啊，哈、哦，那为什么呢？就是因为投资市场、股票市场看的是你这个公司的未来性，你有们未来的成长的动了。所以呢，在 Steve b a l m e r 的任内发现说，哎，他创新是不够的，他几乎这个所有。所有的新创的科技呢，它都输人家，比如说它社群经营输脸书啊，它的这个云端经营输给 Amazon 啊，它的这个搜寻啊输给 Google 啊，它的电脑或者它手机呢输给 Apple， 反正呢就所有的新创的一些创新的、符合云端的、符合行动的，它都输啊，它都输它的主要竞争者嘛，所以投资市场就会认为你这是一个吃老本的公司，只能够卖 Windows 啊，卖这个传统的产品，你没有新的获利的引。所以 Steve Barron 任内十四年呢，是失去了成长的动能。直到第三位执行长呃纳德拉呃接任之后呢，才开始翻转。那我们都看到这个纳德拉接任之后呢，现在呃它的市值呢是前一啊前二啊，呃生成式 AI 呢他又是非常的领先 ，Google 在后面呢追得很辛苦哦。那他走向云端啊、哦，全新的一些商业模式，真的也把这个微软哈、哦、带到一个新的高峰，时尚的新的高峰，股价也是非常的高。那么二零一四年他接任的时候呢，微软的股股价是四十块美元，那么现在呢？啊，前一两天呢，我录音的这当下是三百七十块美元哈，所以成长了将近九倍到十倍嘛哈，所以是一个非常增值哦，市值成长最快的公司了哈，所以令人呢非常佩服。所以这几年来研究微软呃 ，turn around 哦转型成功的书籍、文章啊报道非常非常的多。那当然呢、啊，就是纳德拉完全是关键哈，所以大家就会很好奇啊。那你这个 Satyana d a l l a 你是怎么翻转微软的嘛？哈，那很多文章都。指出了、啊，就是说，或者是微软的员工自己也这样讲，就是说，纳德拉完全改变了他的领导的方式。原来呢 ，Steve b a l m e r 的时代呢，公司充斥的就是蛮高压，在做管理啊，非常强调扛慢能扛错，要查核啊，要批判啊，管理心态是蛮僵化的啊。那但是呢，到了纳德拉的时代，他引进了一个 stanford 大学的心理学家叫卡罗杜维克的一个所谓的成长心态啊。就是激发同仁呢，用正面的思考哈，突破以前就有的一些框框了哈，一些过去做事的方法，然后用成长心态来面对啊，他所做的事情，让组织内的所有人呢都乐于学习，也乐于冒险哈。那那德 a 本人呢，也从过去呢认为说，哎，我们的领导人是无所不知的，变为无所不学的哈。所以呢，他基本上他在管理上最大的一个不一样，他就是把这个微软从以前 command and control 变成是一个教练式的领导哦，就是之后的主管呢，你不用再花很多时间去监控啊，或监视或控制你的员工，而是用对话的，用领导心态让员工自我想要成长的，用一种教练式的方式呢来管理他的团队。那后来就证明说，哎、欸，这是奏效的、啊。原来的员工都很聪明啊，可以进到微软的一定都是一时之选啊。你把他管得死死死，他完全没有创意，他完全。不能够发挥，那不如你就给他们。正确的方向啊、哦，那激发他们的成长心态，然后呢，主管就是引导啊、呃，提问，让他们自己找到答案。哎，那公司呢就自然很有活力，几年内呢就大幅的翻转嘛。所以这个 n a d 的例子呢，就变成一个经典的，在这个教练领导中啊、呃，最好的见证然后就是我们现在说，哎，为什么要做教练领导？你看看微软的改变，你看看 n a d 的做法，你就买单了嘛。哎，奏效啊，有用啊，所以为什么不买单呢？那么这篇文章的两位作者呢，其实啊，在写这篇啊、呃、微软的转型的过程呢，有呃深度的访谈，一位这个负责全球销售、行销跟营运的主管叫古德华哈，那他呢也是在纳德拉接任执行长之后才加入。微软的哈，那他是在二零一六年加入的，那他也可以很明显的改变，呃，感受到那段时间公司的转型呢，就要从一个指挥控制式的文化改为一个教练指导的文化，所以呢，他说现在其实很多的这个数位的工具哈，可以帮你把现在尤其有 AI 哈，真的可以帮你呢把这个。部署到底在做什么？根本也不用再用传统的花时间去监控啊，或他们要写报表。其实很多呢，透过打卡或者是他什么时候上他的电脑啊，事实上可以用数位啊，甚至现在用 AI 就可以帮你做好管理的。哎，我不知道我有没有在我们的 p o d c a s e 分享过这一段我讲到这里的时候，我就想到说，有一次我们跟 Dale 合办一场活动哦，那 Dale 呢就说，诶，他们这一年多来导入 AI 专案就一千多件了，全球然后不止台湾。那其中呢，我听到最有趣的一件事情是说，诶，过去啊，所有的主管，尤其是业务啊、销售部门。都要跟他的部署定业绩目标嘛？你今年做了多少？你明年的业绩目标是多少啊？这样，那这个整个谈判的过程，比如说我是主管嘛，跟我的部署啊 ，A 部署说你明年的业绩目标是多少？事实上就很像在讨价还价的过程，主管总是要高一点嘛，部署总是希望可以低一点嘛，哈。所以呢，这个谈判有的时候。有一些很科学的根据，就是哎，去年业绩多少，或前几年的业绩多少，然后整个大环境的状况是多少，是有理性在里面。但是常常也是一种感性哦，就我感觉你可以做到，或者我希望你更有气度心，你可以做到。所以在这样的谈判过程呢，就很花时间，而且有时候很伤感情哦。所以现在呢， d a l e 的这个呃业绩目标呢，在呃谈判之前呢，是先用 AI 来做，好、哦、AI 会先帮这个员工算好。衡量各种状况，我是不知道他怎么做的哈，就是哎，先帮你设好一个业绩目标，那这样呢，就是主管呢帮主管省很多时间嘛，跟省很多力气嘛，所以呢，这边也是一样，就是说现在已经有那么多的数位的工具啊，我们都要了解一个同事在做什么、啊，其实都相对容易很多，我们主管不要再花那么多时间去监控我们的同事嘛，所以我们现在主管最主要的工作呢就是说，我们要做好我们的管理工作，做我们领导工作。协助啊，我们的部署可以服务好他的客户嘛？然后协助他们呢，可以想出最好的方式，针对他们最好的方式来服务他们的客户嘛？所以主管的职责呢，也已经不是管理你，而是培养你哈。这是一个很大的改变，从管理控制到培养激励哈，这就是一个很大的改变，也是微软呢这几年来转型成功被认为是很重要的要素之一了哈。那么最后呢，这一篇文章真的蛮长的，我还是鼓励各位听众可以到我们的说明栏下载这一篇文章来阅读，因为他还提到二乘二的矩阵呢、啊，啊、呃、有不同的这个教练的情境，你应该怎么选择、啊？然后我已经没有时间再分享这些，但是最后呢，还是谈到这个要做教练领导，你要开始做转型，有一些基本的动作哈。第一个你要会请听、啊，然后我们习惯当主管就习惯就啊就下指示，啊、这样做这样做、啊，可能包括我自己在内，可能都。有。这样的问题哈，那么所以要请听哈，我们少说啊，多听哈，这是一个必备的哈，也是老生常谈了哈，所以要迈向教育领导，第一个是这样，第二个呢，你要多问问题哈，你要多问可以刺激部署思考的问题。比如，如果部署问你说这应该怎么做，你就反问他，那你觉得应该怎么做嘛？啊，如果他告诉你怎么做，你就问他为什么你觉得要这样做嘛？啊，你又问说，哎，你这样做你觉得优点在哪里嘛？这样做你觉得缺点在哪里嘛？哈，就是让他自己思考，而不是你帮他思考。你这样这样子让他自己每，每跟你谈话一次呢，他就可以得到一些学习哈。所以这大概是关键啊。第一个是学会倾听，第二个学会问开放式的问题哈。啊，问题都不要你自问自答，而是要让员工自问。自答，引导他自问自答，他从回答当中他自己就会去思考。到最后呢，答案呢，事实上都是他自己想的，而不是你帮他想的，这是最好的哈。不过呢，教练领导也有很多朋友跟我讲，他花的时间呢就会比较久哈。就当你很紧急又很重要的时候，有时候呢你还是要 command control 比较快了。但是呢，如果是不紧急又不重要的时候呢，你循循善诱，教练领导应该就是培养员工比较好的方式哈。所以呢。又回到我们一开头所讲的，就是主管有三顶帽子哈，不是你现在完全改成教练领导。那有的时候很紧急又重要的事情，可能就会出贼哈，所以有时候你要当老师，有时候你要当主管，就直接下命令。紧急又重要的事情，直接下命令，但是是可以让他有机会培训的、训练的哈，你就多用教练式的领导。慢慢带着他成长哈。那么在节目的最后呢，我要回来，不要以为我忘了，我要回来回答这个伊莎贝尔的提问，就是人到中年五十上下，职位呢说高不高，说低不低啊，应该是属于中介。那持续进修什么比较重要呢？哈，那我在这里呢尝试回答你的问题哈，就是说其实我没有标准答案，因为我不了解你的确切的情境，以及你是不是已经这段时间过去几年、啊、都有在上一些课了哈。那我要回答也很简单。就是说，你总是有一些想要加强的职能嘛，哈，那你就是选你加强这个职能的方向先去进修嘛，哈。比如说，你想要加强你的管理技能，或者你想要加强你的 AI 的技能，哈，你就选这种课啊，这种房间的课是蛮多的，哈、啊。那当然，如果你想要一些决策思维，哈，或者是认识各行各业的人，当然，我们哈佛商业评论的领导者学成个案教学也非常适合你来试试。那我们总是第一步就是走出去就对了。哈，你走出去，你可能会认识老师，你可能会认识其他的学员，你就会拓展你的人脉啊，拓展你的这个多元化的思考的能力啊，或者是哪一些人给你一点刺激，老师的一句话，学员的一句话等等，你就会做一些改变哈。所以呢，如果我们套用我们今天的教练式领导呢，其实你就自己问自己一些问题：你为什么要继续学习？你的目标是什么？你想要加强什么？啊、呃，你或者是说你也无所求，先走出来，先认识人哈，都有因为你的情境跟期望目标不一样，所以你可能选择进修的方式，或者你愿意投入的预算跟时间也会不一样哈。所以我也必须说，要持续进修呢，它一定要有一些预算投资自己，你也要愿意播出一些时间投资自己。但是当你愿意走出这一条路的话呢，事实上你都会觉得非常值得哈。所以鼓励各位哈多,多。多的参加各种学习的培训的课程啊，投资自己永远是最对最好的。那我们今天的分享呢，就到这里，还是要提醒各位哦，请到脸书搜寻远见 HBR 社长杨玛丽啊、哦，加入我的粉砖，帮我按赞，感谢你。我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。